0: Vous glissez dans un four à 160 degrés et puis toutes les 4-5 minutes, vous surveillez, vous ouvrez le four et vous remuez convenablement avec une cuillère en bois de manière à ce que les amandes et le sucre qui sont dans les coins se retrouvent au milieu et vice-versa.
1: Chers amis qui nous voyaient, qui nous écoutaient, bonsoir avec mon ami Guy. Nous sommes tout à fait heureux d'être avec vous, n'est-ce pas Bonsoir Guy. Bonsoir Claude. Alors Guy, euh, la semaine dernière, tu nous as fait, tu nous as parlé du soufflet euh, au marron glacé. Pardon, le soufflet glacé au marron. Tu nous as fait les bases. Oui. Cette fois-ci, tu vas nous faire... Les, les finitions, le montage et dressage. Auparavant, auparavant tu as quelques, nous avons quelques actualités euh, à, à énoncer. À toi. Les
0: actualités du jour, en fait. Hein, puisque oui, oui c'est du jour. Euh, nous, avons, nous avons appris aujourd'hui euh, qu'il y avait un risque de pénurie de riz prochainement. Oui. La récolte mondiale de riz a l'air d'avoir souffert, surtout euh, que le riz n'a pas pu être planté ni en Inde, ni au Pakistan en raison des inondations que nous, nous avons euh... pu constater ouais. euh, dans, dans la presse, dans les médias. Ouais. Or, ce sont deux grands, deux grands pays, l'Inde surtout, qui sont euh, je dirais des pays fournisseurs de riz, d'abord à la fois pour leur propre consommation ouais. et puis éventuellement pour l'exportation, ce qui s'était déjà traduit il y, a, il y a quelques mois avant même les inondations, par euh, une non-exportation de riz à partir de l'Inde, c'est-à-dire que les autorités indiennes ont décrété qu'il était interdit d'exporter du riz en dehors du pays pour préserver justement la possibilité de nourrir leur propre population. Mmh. Donc, si nous avons un uh, des principaux pays exportateurs de riz au monde qui n'exportent euh, ne, plus, plus <rire> et nous avons par contre toute une série d'autres pays, comme euh, certains pays africains, qui sont de gros consommateurs de riz sans en être producteurs. Oui, oui. Donc, ça ne peut que susciter des problèmes parce qu'il oui. faudra que ces pays-là, euh, se procure du riz dans, dans des pays comme la Thaïlande, euh, éventuellement la Chine. Mais la Chine, qui a énormément de, de population à nourrir elle-même, euh, cherche au contraire à étendre ses propriétés à l'extérieur même de son territoire pour se, se fournir en légumes. Et Elle achète d'ailleurs toute une série de terrains dans des pays d'Afrique oui, euh, oui. de, de manière à pouvoir y cultiver des denrées alimentaires pour ses propres oui. habitants. Je pense qu'on est en train tout doucement de s'acheminer euh, vers euh, une catastrophe euh, euh, planétaire au niveau de l'alimentation. On, oui. on met tout doucement le, le, le doigt dans un engrenage assez euh, assez, assez, dangereux parce que euh, on parle d'une augmentation de 20%. Bon, le riz n'est pas un produit qui coûte cher à la base, on est d'accord. Nous, pays occidentaux, bon, nous arriverons encore peut-être à payer euh, le prix. Mais si le riz renchérit, ça voudra dire que les pâtes vont renchérir, oui. que le blé va renchérir, que le pain va renchérir. Alors ce les denrées. Oui, ce... mais ce qui m'a comme fameusement interpellé, c'était il, il y a deux, trois jours, on voyait ce qui se passait en Allemagne. L'Allemagne qui a toujours été en Europe un, un, un leader au niveau économique. Mmh. Et on voyait un, un monsieur en vélo. C'était le nouveau au journal télévisé du, du, de 13 h qui se baladait avec un demi-pain. Alors on l'interrogeait et on lui dit Mais euh, comment ça va au niveau du pouvoir d'achat Et le monsieur de dire bah, Écoutez, j'ai acheté mon pain euh, par demi parce qu'un demi-pain, et il n'était pas grand, hein. c'est 2,50 euros, donc le pain est à 5 euros. Donc ouais. le pain d'équivalent de 800 grammes à, est à 5 euros, ce qui est, euh, est fou, exorbitant. C'est oui, oui, fou. Oui, ouais, ouais, bon, moi, vrai. ici, j'ai vu des pains aujourd'hui. 2,35 mais là où j'en achète quelques fois, on est déjà dans les 3 hein. €, oh là là. Ça dépend si le pain est spécial. Mais ouais. un pain de type pain dépôt, autre frais du jour, c'est 3,60 ouais. Maintenant, c'est du pain, c'est du pain euh, bio, etc., tout ce qu'on veut. Mais euh, c'est quand même cher pour un pain, il faut, faut, faut avouer que oui, oui absolument 800 mais... grammes de pain,
1: oui, ça, oui, mais de, de manière poids, pardon. Hein. Oui, oui, de manière générale, on, on, on est maintenant, on est rentré déjà avec cette foutue guerre en Ukraine, avec ces Russes, et on est entré dans, dans une période extrêmement euh, troublée, et ça nous amène oui, oui. Et, au, deuxième et, et... Point, au deuxième point que l'on voulait aborder, c'est le coût de l'énergie.
0: Tout à oui. fait. Et alors, justement, je n'ai pas terminé concernant le coût de l'énergie. Euh, la Belgique est un très, très gros pays producteur de tomates. Il faut le savoir, oui. la tomate n'est pas spécialement un, un, un fruit du Nord. C'est un fruit du Midi. Mais par contre, on produit la tomate énormément en Belgique dans des serres chauffées. Oui. Et un des plus gros producteurs du pays, je ne connais plus son nom par cœur, hein, mais il a, il a vraiment une grosse, il produit un tonnage terrible, a annoncé qu'il ne plantait pas de tomates pour cet hiver. Étant donné, il produit des milliers de tonnes, hein, il faut savoir. Hein. Il a dit, voilà, je n'en plante pas parce que l'énergie va coûter trop cher. Oui. Donc, je ne pourrai pas chauffer les serres pendant l'hiver. Mmh. Ce qui veut dire que, les, bon, vous allez me dire qu'on n'a pas besoin de manger des tomates en hiver. Mais enfin, de nouveau, euh, les gens étaient habitués de manger des tomates en hiver. Bon, maintenant, ce, pas ce, ce ne sont pas les meilleures tomates, on est d'accord. Mais ça veut dire que si les tomates ne sont plus disponibles, les gens vont se lancer sur d'autres légumes. Et mmh. les autres légumes, forcément, par l'effet de la loi de l'offre et de la demande, vont aussi renchérir, puisque absolument, absolument. Euh, les tomates qui ne sont plus produites ne sont plus mangées, forcément, on va se rabattre sur autre chose. Donc oui. tout le reste va augmenter. Donc mmh. on est dans un, dans un cercle vicieux, là, euh, et on oui. ne pourra, à la limite, manger que des légumes qui sont produits en pleine terre. Oui. Mais les, les légumes produits en pleine terre n'ont pas évidemment la variété des légumes qu'on qu cultive sous serre, y compris en hiver. Bien Et si sûr. on doit importer des légumes qui viennent du fin fond de l'Andalousie ou du Maroc, ils vont aussi être plus chers, puisqu'il y aura le prix du déplacement pour les acheminer jusque, jusque dans les pays du Nord. Donc, c'est un cercle vicieux qui va faire que beaucoup de choses vont être très chères cet hiver.
1: Oui, oui, oui. on, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais on, on sait que les moments qui, qui arrivent ne sont pas brillants. Euh, en plus, euh, oui, il, oui, a, oui. il y a le, le, le manque de, 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 de carburant en ce moment. Il euh, y, y, y a des grèves, les, les stations service ne sont plus alimentées. Là aussi, on espère que ça va s'arranger parce que euh, s'il si n'y a plus d'énergie disponible pour faire fonctionner les, les, les véhicules, toute l'économie s'arrête. Donc c'est très très embêtant.
0: Effectivement. Très embêtant. On pourrait donner un conseil à, à nos auditeurs, c'est de ne pas attendre d'être le nez dans le problème pour faire un petit peu de réserve. Oui. Ne serait-ce que faire un petit peu de réserve au niveau des conserves de légumes. À défaut oui. d'acheter des surgelés, parce qu'on n'a pas tous un congélateur, on n'a pas toujours de la place. Oui. Mais par contre, acheter des conserves de légumes euh, pour pallier le, le, le problème de l'approvisionnement hivernal, ce n'est pas la moins bonne idée. Euh, acheter des féculents, acheter des haricots verts en boîte, oui. acheter des, des légumes cuisinés du style ratatouille, euh, légumes couscous qui sont déjà prêts, n'y a plus qu'à réchauffer, oui. ce n'est pas forcément la mauvaise idée du Absolument. Du cible, hein. il, faudrait, oui. il faudrait avoir dans son placard, je dirais, l'équivalent de 20 ou 30 jours de légumes, oui. Euh, je dirais d'avance, pour ne pas être vraiment dépourvu au moment où, où tout sera très cher.
1: Tout à fait. Bon, allez Guy, la vie continue. Tu m'as envoyé une très belle photo derrière moi de ce, voilà. de ce soufflet glacé au marron. Et alors ce marron, il est entouré d'or de feuilles d'or c'est voilà. extraordinaire alors, donc, maintenant ce
0: est, soyons clairs que ce n'est pas une photo que j'ai faite hein, soyons, oui, 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 soyons, oui. soyons bien clairs oui, c'est oui, une bien illustration sûr, possible bien sûr.
1: oui oui, je mettrai le crédit photo il n'y a, a pas de souci. mais ça nous amène Guy à, euh, au thème de, de, de ce soir donc c'est la deuxième partie euh, sur ce soufflet glacé au marron finition, montage et dressage
0: exactement alors, alors nous allons nous remémorer très rapidement, non pas la recette, parce que ça je l'ai donné la semaine dernière dans un épisode oui, précédent. Oui, Mais je vais vous rappeler que nous avons euh, deux, trois choses qui sont prêtes. Nous avions mis des, des brisures de marrons à macérer dans de l'alcool. Hein. J'avais oui, dit soit du rhum, oui. soit du cognac, soit du whisky, avec une préférence pour le rhum ou pour le whisky. Oui. Euh, nous avons également l'appareil, c'est-à-dire la composition, euh, je dirais même du, du soufflet glacé. Et puis, j'avais donné antérieurement la recette de la génoise, et nous allons avoir besoin de tout ça, en fait. Oui. Alors, on peut dresser le soufflet glacé au marron de plusieurs manières. On va les aborder toutes, si vous le voulez bien, et ah, je vais oui. vous donner toutes les explications, euh, je dirais, nécessaires. Alors, il y a d'abord le dressage traditionnel, qui est un dressage individuel ou collectif. Alors, le soufflet glacé est un pseudo-soufflet, c'est un faux soufflet en réalité. Oh. Alors, la propriété d'un soufflet, ben oui, parce qu'un soufflet, au départ, un soufflet, c'est un plat chaud. Le oui. soufflet au fromage, par exemple. Oui. Et on peut faire du soufflet en dessert à partir d'une crème pâtissière épaisse qu'on allège avec des blancs d'œufs et qu'on repasse au four. Oh. Donc, on peut faire du soufflet à la vanille, du soufflet aux fruits confits, du soufflet au café, du soufflet au chocolat du soufflet au caramel, donc on peut faire un soufflet chaud, mais qui est bâti donc sur une crème pâtissière épaisse, et ce sont les blancs d'œufs qu'on y ajoute avant de mettre dans le, le récipient et de repasser au four, qui vont faire grimper le soufflet, qui vont le faire déborder, qui vont lui donner un aspect. Ben, le soufflet, c'est quelque chose qui sort du moule et qui dépasse le moule. Oui. Le soufflet glacé, évidemment, il ne cuit pas, puisqu'on va le, le réaliser euh, sous forme d'un appareil qui est froid, et on va le mettre au congélateur. Donc, pour donner cet aspect euh, de souffler, c'est-à-dire cette illusion qu'il sort du moule, on va devoir utiliser une astuce. Alors, que ce soit pour un moule collectif ou que ce soit pour des récipients individuels, on va devoir trouver un moyen pour pouvoir lui donner l'aspect que vous avez derrière vous en photo, c'est-à-dire mmh. qu'il y a un dépassement de quelques centimètres du moule. Alors, on va d'abord voir le problème du moule individuel. Alors, on peut, on peut choisir plein de choses. Hein. On peut choisir des verres, on peut choisir des tasses, on peut choisir des ramequins, on peut choisir des verrines. La seule chose qui est importante de connaître et de savoir, c'est qu'il vaut mieux prendre un récipient qui, a, euh, je dirais qui est vertical et pas qui est conique. Parce que quand ah vous oui. allez devoir mettre un papier autour, et que vous allez devoir gainer ce papier autour de la tasse, par exemple, ou autour du ramequin, si vous avez un moule qui va en s'évasant vers le dessus, vous avez une difficulté, c'est que le papier va suivre le même chemin. Il oui. va également s'évaser et c'est très difficile de le faire tenir, en fait. Oui. Parce oui. que vous avez beau mettre des élastiques, etc., ça ne tient pas bien. Donc, essayez de trouver des récipients euh, qui sont les plus verticaux possibles. Ça, c'est une première chose. Alors, vous avez maintenant trouvé vos récipients. Vous avez donc vos tasses d'un vieux service, par exemple. Vous avez trouvé vos verres. Vous allez prendre du papier ou du carton très léger. C'est le papier qui va le mieux. Un papier de type euh, papier blanc euh, qu'on utilise, euh, papier sulfurisé qu'on utilise, oui, par ça. exemple, pour mettre sur des plaques pour cuire des biscuits ou des choses comme ça. Bon. Vous allez mettre votre papier autour des différents récipients. Vous allez l'attacher avec trombone ou avec euh, élastique. Et souvent, les deux, les deux peuvent être utilisés concomitamment. Attention ne mettez pas, par exemple, des agrafes ou évitez, parce ouais. que l'agrafe peut toujours se perdre, rester dans le dessert. C'est toujours, oui. euh, toujours ennuyeux quand on tombe sur une agrafe, euh, euh, je dirais, entre la langue et le palais, hein, oui. et ne serait-ce que parce qu'on peut toujours l'avaler. Donc, vous allez, garnir, vous allez garnir ouais. vos, vos, vos moules, et puis, vous allez maintenant commencer le montage. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a de la génoise. Alors, de la génoise, qu'est-ce qu'on peut en faire On peut cuire de la génoise à la feuille. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au lieu de cuire de la génoise sur, euh, dans un moule qu'on appelle un moule à manquer, donc c'est le moule traditionnel dans lequel on réalise des gâteaux, on peut la cuire sur une feuille de papier. Donc, on prend la tôle de pâtisserie de, de, du four, on met un papier cuisson, on beurre le papier, on le farine légèrement et on étale la génoise en une fine couche de 7, 8, 9 mm. On passe cette, euh, cette plaque au four à 180 degrés, une dizaine de minutes, jusqu'à cuire le biscuit de manière à avoir ce qu'on appelle une génoise à la feuille. Donc, vous okay. allez avoir une feuille de biscuit que vous allez pouvoir découper avec un emporte-pièce. Et alors, un emporte-pièce, qu'est-ce que c'est On sait tous en principe ce que c'est. Oui. C'est un petit cylindre qui doit avoir un diamètre idéalement légèrement inférieur au récipient dans lequel vous allez mettre votre, votre soufflé glacé, de manière à faire ce qu'on appelle un insert. Alors, un insert, c'est une couche de biscuit que vous placez dans une composition. Et quand on va déguster la composition, on va tomber sur l'insert en génoise que vous aurez imbibé avec du sirop. Alors, le sirop, qu'est-ce que c'est Rappelez-vous, vous avez mis des marrons ou des brisures de marrons à oui. dans de l'alcool. Oui. Vous allez récupérer un peu de ce sirop-là. Si vous n'en avez pas suffisamment, vous pouvez l'allonger en rajoutant un peu de sirop de sucre et un peu de rhum ou de whisky ou de cognac, selon l'alcool que vous aviez choisi. Et vous en mettez un petit peu pour imbiber le biscuit. Alors, attention, quand vous allez faire le montage, voilà la manière dont vous devez procéder. Vous versez un peu d'appareil à peu près jusqu'à la moitié de la hauteur de votre futur soufflé. Vous prenez un disque que vous avez découpé dans le biscuit et vous le mettez euh, au-dessus de la première partie. Ne trempez pas, euh, je dirais, séparément le biscuit dans l'alcool parce que sinon vous ne saurez plus le manipuler. Oui. Il va être trop fragile. Donc oui. vous devez le mettre à sec sur la première partie de soufflé glacé et puis avec un pinceau ou avec une cuillère, vous prélevez un peu de sirop que vous ajoutez à ce moment-là sur le biscuit pour l'imbibé. Alors rappelez-vous, vous aviez également des brisures de marron que vous aviez euh, mis à macérer. Deux oui. solutions. Soit vous les récupérez, vous les égouttez et vous les mélangez dans tout l'ensemble de votre composition et vous retrouverez à ce moment-là des petits morceaux de marron imbibés d'alcool dans l'ensemble de la composition. Soit vous jouez l'effet de surprise, vous en prenez une demi-cuillère à café que vous déposez sur le biscuit imbibé et puis ensuite, vous complétez avec le restant de votre appareil jusqu'à obtenir une hauteur de 1, 2, voire 3 cm au-delà du rebord du moule que vous aviez choisi. À ce moment-là, au moment de la dégustation, vous allez avoir une mousse de marron donc, qui est euh, toute fine de texture. Et puis quand vous descendrez progressivement dans la dégustation, vous allez tomber sous des brisures de marron glacé qui auront un goût plus concentré, et juste après, vous avez le biscuit. Ça, c'est une question de montage, on fait un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là, ce n'est pas très grave. Mmh. Alors, lorsque vous avez complété vos différents récipients, vous mettez tout ça au congélateur et vous laissez prendre jusqu'au jour où vous allez déguster. Alors, je vais vous donner les garnitures supérieures après, mais je vais vous expliquer maintenant quelles sont les autres options. L'option que je viens de vous donner, c'est une très belle option d'un point de vue décoratif, vous avez vraiment l'impression d'avoir un soufflet. La seule chose, c'est que comme le soufflet est, euh, je dirais, dépourvu de protection euh, dans sa partie supérieure, il peut prendre des goûts parasites qu'il y a dans un congélateur. Ah oui, oui. Et dans les restaurants maintenant, qu'est-ce qu'on trouve beaucoup On trouve des soufflets glacés au Grand Marnier ou à d'autres parfums qui sont dans des euh, bocaux fermés. Oui. Alors, le premier bocal fermé qu'on peut utiliser, et c'est souvent le cas pour les restaurants, ce sont des bocaux adaptés de type euh, bocaux avec un couvercle mécanique, un petit peu comme les, les bocaux à stériliser. Hein. Et on oui, a oui. vendu comme ça pendant, je dirais que c'est un petit peu la mode, hein, pendant quelques années, Nous, on a vendu des bocaux qu'on n'utilisera jamais pour stériliser quoi que ce soit, mais au oui. contraire pour y mettre des desserts. Oui. Le seul bémol que j'ai par rapport à ces bocaux-là, qui peuvent être très jolis, il tient en deux, en deux, deux problèmes. Le premier, c'est que c'est un peu complexe après pour les nettoyer, parce que ce, ce couvercle mécanique-là, euh, pour le nettoyer, il faut démonter le couvercle de son, de son mécanisme en métal. Euh, c'est un petit peu des chipotages, comme on dit. Et d'autre part, comme vous allez congeler ce couvercle avec, bien entendu, le, le, le récipient qui contient le soufflet, après un certain temps, le joint en caoutchouc qui passe au congélateur peut s'abîmer. Or, Absolument. quand on vend ce genre d'articles, on les vend souvent, je dirais, dans des magasins de type foirefouille, de type euh, objet qu'on vend pour pas très cher, etc. Ils n'assurent pas toujours le service après-vente au niveau du caoutchouc. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec des, des petits bocaux qui étaient certes très jolis, mais on n'a plus le caoutchouc qui fait le joint parce que le caoutchouc, avec le, les alternances du froid et du chaud, s'est euh, desséché, s'est euh, brisé, s'est cassé, a disparu et on ne sait pas en remettre de nouveau. Donc, quand vous achetez ce genre d'article, achetez-le plutôt dans une quincaillerie qui a pignon sur rue et inquiétez-vous de savoir si les caoutchoucs seront toujours disponibles en temps voulu. Alors, oui. lorsqu'on dresse dans ce genre de récipient, bien entendu, il n'est pas question de faire un, un dépassement en hauteur du niveau du bocal, puisque là, vous allez refermer avec le couvercle pour congeler. Hein. c'est mmh. une première chose. Mmh. Mmh. L'autre option, ce sont, et ça, je suis assez sensible à cette option-là, ce sont les bocaux à confiture. Alors, il en existe de tous les formats. Bien entendu, il faut choisir un format de bocal qui n'est pas trop important, parce que sinon... Vous allez avoir euh, 350 grammes de soufflé à manger, c'est beaucoup trop. Il faut considérer que allez, 120 grammes, c'est à peu près le, oui, la, déjà la, pas la mal. norme. Hein. Oui. C'est déjà pas mal, hein, surtout après, après un, après un oui. repas de réveillon. Hein. Oui. Donc, oui. il ne faut pas de trop grands bocaux. La première option, ce sont les bocaux avec un couvercle à visser. Là, il n'y a aucun problème au niveau de l'étanchéité. Vous mettez votre soufflé, vous faites votre montage, vous remettez le, le couvercle, vous vissez, vous congelez. Aucun problème pour les goûts parasites. Mais mon préféré, c'est le bocal avec un couvercle qui n'est pas à visser. Parce qu'il faut bien reconnaître que dans le cas du bocal avec le pas de vis, ce n'est pas très esthétique. Hein? Oui. C est, c est, oui. Est, ça, ça peut faire naturel, c'est très bien. Oui. Mais je vais dire que pour la présentation, on va dire peut mieux faire. Alors, il existe une catégorie de bocaux à confiture qui n'est pas mal du tout. Ce sont les bocaux sur lesquels on applique un couvercle en plastique. Et généralement, c'est un couvercle un petit peu... Semi un semi-dur ou semi-mou, c'est comme on voit les choses, qui est de couleur rouge d'ailleurs très, très souvent. <coughs> Pardon. Alors à ce moment-là, c'était les anciens bocaux sur lesquels on mettait, euh, lorsqu'on les garnissait de confiture, un disque de paraffine pour protéger la confiture. Et alors ces bocaux-là n'avaient pas besoin d'avoir un couvercle extrêmement hermétique puisqu'il y avait à la fois le couvercle en plastique et en dessous le disque de paraffine. Et très souvent, quand on mettait un disque de paraffine, on mettait encore un cello en plus euh, au-dessus, avec un élastique. Ouais. Donc ici, c'est vraiment, si vous en trouvez, le bocal que je préconise, parce qu'il est très très beau. Et ensuite, euh, une fois que vous avez garni avec votre, votre composition de soufflet, jusqu'à à peu près un centimètre je dirais, en dessous du bord du, du bocal, vous mettez un film alimentaire en plastique, vous mettez un élastique, et après seulement, vous mettez le couvercle en plastique définitif et vous mettez au congélateur. Ça, c'est, je dirais, ma solution préférée. Je vous explique après comment on garnit tout ça. Hein. Oui. Donc, ça, c'est ma solution ma solution idéale. Alors, je ne vous ai pas encore parlé du soufflé glacé collectif. À ce moment-là, vous allez choisir ce qu'on appelle un légumier ou un plat gratin rond, par exemple, de dimension de 6 ou 8 personnes. Vous faites exactement la même chose que dans le premier cas. Vous mettez un papier parchemin autour de votre, de votre bord du récipient. Là, cette fois-là, les élastiques vont être trop petits. Donc, à ce moment-là, vous ne mettez pas d'élastiques. Vous faites ça avec une ficelle pour, pour le, le faire tenir le papier. Hein. Oui. Vous mettez une ficelle de cuisine. Hein, C'est du fil blanc de coton. Et vous faites un nœud et vous faites tenir avec... Euh, la ficelle. Ce que vous pouvez faire également, c'est prendre du carton léger. Alors, les pâtissiers ont des cartons, ce qu'on appelle du carton à tarte, c'est-à-dire que c'était anciennement des, des rouleaux de carton légers qui étaient vendus, qui faisaient 5, 6, 7 cm de haut, hein, euh, et qui étaient destinés à protéger les tartes et ce qu'on appelle les merveilleux, à l'époque où les boîtes, le boitage n'existait pas. Et alors, ces cartons-là, on les coupe tout simplement. Euh, à la bonne circonférence et on les attache à ce moment-là avec des trombones de manière à les faire tenir. C'est un petit peu plus, plus hasardeux, mais c'était plus solide que du simple papier. Bon, voilà. À ce moment-là, ben, vous remplissez votre moule euh, qui sera collectif, donc vous devrez après faire le service à la cuillère. Vous mettez votre disque de génoise, vous mettez un peu de brisure de marron macéré à l'alcool euh, au-dessus du disque de génoise et puis vous complétez et puis, une fois que vous avez mis le, le, le reste de l'appareil euh, à souffler et glacer, vous le lissez de manière à avoir quelque chose qui soit, qui soit présentable et vous faites congeler. Si vous faites vos soufflets sous cette forme-là et bien sûr quelques jours à l'avance, dès que le soufflet est pris, n'hésitez pas à mettre du papier film autour pour oui. éviter justement que les odeurs parasites oui. ne viennent... Euh, je dirais, euh, contaminer, si je prends l'expression, euh, mmh. le goût de votre soufflet. Donc, vos soufflets sont prêts. Maintenant, il faut les garnir. Généralement, on les garnit au dernier moment. Pourquoi Parce que si vous faites des rosaces de chantilly dessus, c'est toujours assez désagréable quand tes rosaces de chantilly sont congelées. Oui. Donc, c'est au moment où vous allez sortir vos soufflets et que vous allez enlever le papier ou que vous allez ouvrir les bocaux que vous allez faire la, je dirais, la, la décoration finale. Alors, décoration finale, généralement, rosace de chantilly à la poche à douille. Quand on ne sait pas faire des rosaces, ben on fait des petites pointes hein, avec la douille et, et, et la poche. Euh, chantilly, euh, c'est tout simplement de la crème fouettée, euh, 35 à 40 de matière grasse qui a été battue avec un petit peu de sucre. Anciennement, on mettait 150 g de sucre au litre. Maintenant, on considère que 125, voire même 100 g est largement suffisant. On bat la crème fraîche, dans laquelle on peut mettre éventuellement un stabilisant. Alors, les professionnels utilisent un stabilisant liquide, ils en mettent une giclée pour un litre. Euh, la ménagère trouvera en magasin du stabilisant sous forme de petits sachets de, de poudre, je dirais, qu'on peut ajouter dans la crème fraîche au moment de la battre, de manière à avoir une crème fraîche qui tient. Alors, avec quoi va-t-on pouvoir Garnir cette rosa sous ces petites pointes de, de crème fraîche, avec des brisures de marron glacé, avec des petites feuilles d'or comme vous avez là, éventuellement avec par personne un marron glacé entier. Mais là, ça coûte quand même déjà un petit peu plus oui, cher. Oui, vous pouvez cher. mettre également, bien sûr, c'est une question de budget, vous pouvez également mettre des fruits secs comme des amandes effilées oui. que vous aurez euh, caramélisées. Je vous donne la recette, hein, comme ça vous ne devez pas chercher. Euh, chez le pâtissier où je vais de temps en temps dire bonjour je vois que pour un sachet de 100 grammes on vend ça 4 euros je vais vous donner 7, ça va vous revenir plus de 4 fois moins cher vous prenez en poids égal par exemple 100 grammes d'amandes et filets blanches vous prenez 100 grammes de sucre mais vous pouvez monter jusqu'à 200 grammes de sucre, il n'y a pas de problème Mais on va considérer que poids pour poids c'est le meilleur oui. rapport qualité et goût si je peux dire un tout petit peu de blanc d'œuf de manière à ce que le, le sucre et les amandes collent ensemble. Quand je dis un petit peu de blanc d'œuf, je ne vais pas vous donner un grammage précis. En réalité, vous devez avoir tout simplement un peu d'humidité, euh, je dirais, qui fait que le sucre et les amandes collent ensemble. Vous étalez ça sur euh, une, plaque de fou, une plaque de four euh, que vous avez huilée euh, ou beurrée, c'est encore mieux. Fine couche, un demi centimètre. Vous glissez dans un four à 160 degrés et puis, toutes les 4-5 minutes, vous surveillez, vous ouvrez le four et vous remuez convenablement avec une cuillère en bois de manière à ce que les amandes et le sucre qui sont dans les coins se retrouvent au milieu et vice-versa. Et quand c'est d'un beau blond doré, vous arrêtez vous laissez refroidir. Donc, vous avez à ce moment-là un pralin d'amandes, mais vous pouvez également faire un pralin avec euh, des noisettes effilées ou des noisettes concassées. Ça marche très bien aussi. Donc, on peut très bien mettre ce pralin d'amandes au-dessus de la chantilly, au-dessus du soufflet glacé au marron. Voilà. Donc ça, c'est une manière de décorer. On peut aussi décorer avec une, une burette, c'est-à-dire cette espèce de petite bouteille avec un, une pipette là, pour faire des petites lignes. On peut très bien mettre, par exemple, euh, une pâte chocolatée de type Nutella et faire un petit croisillon. Ensuite de ça, on mettra la chantilly et puis on mettra à ce moment-là les brisures de marron. Donc on peut raffiner un petit peu en, en complexifiant un petit peu, on pourrait aussi prendre, ça se trouve dans le commerce, euh, du caramel au beurre salé. Caramel au beurre oui. salé, marron va très bien ensemble, hein, oui. Euh, oui. à condition que ce soit du caramel au beurre salé qui ne soit pas liquide, qui soit suffisamment oui, que sirupeux. Je dirais, solide, que pour rupeux voilà, que pour être oui. mis avec ce, ce, cette petite burette là. Donc, oui. on peut faire toute une série de petits décors comme ça oui. euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent embellir le, le, le soufflet glacé. Mmh. Alors, mmh. dernier point. Si vous mettez des feuilles d'or, il faut acheter de l'or qui soit de l'or en feuilles alimentaires. Vous allez me dire, de l'or pur, 24 carats, est toujours alimentaire. Mais on vend ces feuilles d'or-là, généralement dans les magasins spécialisés en articles de pâtisserie. On peut également trouver de l'or en paillettes et on peut également trouver du faux or, c'est-à-dire en fait des paillettes métalliques qui ressemblent à de l'or mais qui n'en sont pas et qui coûtent évidemment nettement moins cher. Oui.
1: On mais qui sont, ça. qui sont comestibles quand même Ils sont
0: parfaitement comestibles, tout à fait. D'accord. C'est une poudre, entre guillemets, c'est une poudre
1: d'or, mais oui. qui n'est pas de l'or, on va dire ça comme ça. D'accord, d'accord. Moi, enfin, bon, je n'ai jamais acheté je, de, 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 des feuilles d'or. Euh, moi, j'en avais acheté un carnet. Hein.
0: Ah, le, oui. seul, le seul problème, c'est que c'est tellement fin, c'est tellement ténu euh, qu'il faut les, les retirer par fragments on oui. fait ça avec une pointe sèche, on prend une pointe sèche et on arrache des lambeaux, mais pendant qu'on le fait, il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air dans la pièce et il ne faut pas respirer à ce moment-là, parce que l'or est tellement fragile qu'il s'envole, donc euh, il faut, enfin, quand on l'a fait une fois, on sait comment on doit faire, hein. mais je vais oui. dire que ça nécessite un petit peu de prudence, de précaution, il ne faut pas avoir des gamins qui courent autour de la table à ce oui, moment-là, oui. <rire> euh, on les fait sortir et on fait ça bien à son aise. Hein. Donc, voilà pour ce qui est du soufflet glacé, que ce soit en portion individuelle ou que ce soit en portion collective. Autre petite remarque, et c'est la dernière, c'est que le soufflet glacé doit être dégusté non pas à température ambiante, bien entendu, sinon il va fondre, mais pas non plus à température de congélation. Oui. Il faut le laisser reprendre un tout petit peu, euh, je dirais, chaleur, de manière à être moelleux. Hein, donc, si vous avez un congélateur qui va à moins, moins 18 degrés, mais il faut le sortir, le garnir, le temps de la porter à table. Mais il faut compter qu'il y a, entre le moment où on le sort du congélateur et le moment où on le déguste, considérer qu'il faut 10-12 minutes au minimum pour oui, qu'il un, un, oui. un peu de température. Un quart d'heure n'est pas oui, plus mal. Hein. Oui, oui, oui. C'est une question de de qualité de la dégustation, tout simplement. Oui, ça, absolument,
1: sinon quand c'est trop froid, c'est vraiment pas bon.
0: Quand c'est trop froid, ce n'est pas bon, c'est ah, désagréable. Tout, tout à fait,
1: tout à fait. Que boit on avec ça
0: Attends, ce n'était pas terminé. Ah,
1: pardon, pardon.
0: Ah oui, parce que maintenant, nous allons parler du soufflet glacé sous forme de bûche de Noël. Ah oui Ah oui, oui hein Donc, oublié. sous forme de bûche de Noël, ce n'est pas compliqué. Il faudra tout simplement le mouler dans un moule à bûche, alors le moule à bûche, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs largeurs de moule à bûche. Ce, ce qu'on appelle des moules gouttières. Hein oui. Un moule à bûche, c'est un moule qu'on utilise généralement, soit par exemple pour, cuire des pour faire des aspics, pardon, mais qu'on utilise également pour cuire de la génoise, pour faire les bûches de Noël. Alors, il y a trois formats en général. Vous avez le format traditionnel, c'est un format de 6 cm de, euh, de diamètre. Maintenant, mmh. le moule à bûche, c'est une gouttière, donc ce n'est pas un... Un tube cylindrique, c'est donc un demi-tube oui, cylindrique. Oui, c'est un demi-tube, oui. oui, oui. C'est un demi-tube. Hein oui. Donc ça, c'est le 6 cm, c'est le courant. Alors, ça existe en plusieurs longueurs. Vous avez des 10, vous avez des 20, vous avez des 30, des 40, des 50, des 60. Ce sont les formats les plus habituels. Vous avez des moules en fer blanc. Vous avez des moules en fer blanc qui sont téflonnés, de manière à ne pas coller en principe. Vous avez des moules qui sont bisotés sur le côté, des moules qui ont des bords droits. Je vais donc vous donner mes conseils. Mmh. Moi, j'ai des deux types de moules. Hein. Le moule biseauté, il n'a qu'un avantage, c'est que quand vous prenez un moule de 40 cm, vous pouvez le mettre dans quasiment n'importe quel four ménager, parce que le fait qu'il soit biseauté, vous le mettez en diagonale dans votre four. Oui. Il va très bien marcher. Tandis que quand on a le moule à bord droit, lui, on risque parfois d'avoir des problèmes pour le caser dans le four. Ça, c'est la différence. Si vous devez acheter ce genre de moule, vous devez en acheter deux idéalement. Pourquoi Parce que quand vous cuirez de la génoise ou quand vous ferez une, une préparation, vous verrez qu'entre autres, la, la cuisson d'un de, 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 gâteau, ça ne prend pas plus d'énergie en cuire deux qu'en cuire un seul. Oui. Le four est toujours le même. Oui. Donc on a, et surtout, que dans ce genre de moule, on peut cuire du gâteau qui sera utilisé à d'autres fins que oui. simplement pour les fêtes de Noël parce que je peux vous faire un gâteau de Pâques à partir d'une bûche au départ. Hein. Donc, ce n'est pas un problème. Et j'en reparlerai d'ailleurs quand on arrivera vers Pâques. Donc, tant qu'à faire, achetez deux moules directement. Éventuellement, donc prenez des moules de 30 ou des moules de 40. Hein. 30, c'est un beau format. Et vous pouvez en prendre un qui soit à bord droit et l'autre qui soit à bord biseauté. Comme ça, vous aurez les deux en même temps. Alors, vous allez donc avoir votre moule. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez d'abord le chemiser avec un papier fine plastique. Hein, le, le film qui sert d'habitude à recouvrir les, les aliments pour empêcher oui. qu'ils ne sèchent ou que des mouches ne viennent, je dirais, s'y promener. Mm -hmm. Vous allez donc chemiser votre moule avec une feuille donc, de, de film plastique et vous allez mouler votre soufflet dans ce moule à bûche qui aura été donc, garni euh, du film plastique. Au milieu, vous mettez votre insert de génoise, vous le garnissez et vous complétez jusqu'au-dessus et vous lissez. Après, vous refermez le moule avec le film plastique. Donc, vous repliez le, les bords du film plastique au-dessus pour empêcher qu'il n'y ait donc des goûts parasites et vous mettez au congélateur. Alors, au moment où vous devrez avoir besoin de votre bûche, ça peut être fait à l'avance, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas forcément au dernier moment. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir garnir et donner un aspect plus bûche de Noël à euh, votre, votre dessert. Vous pouvez d'abord prévoir une base de génoise qui aura les dimensions de votre bûche de Noël, c'est-à-dire les dimensions donc, du dessus. Imaginons mm -hmm. un rectangle qui va faire 30 cm sur 6 cm, sur 6, 6 cm oui. 30, oui. et demi oui. de large. Voilà. Oui. Oui. Vous retournerez à ce moment-là votre bûche de Noël glacée sur cette abaisse de génoise Absolument. qui va servir de socle. Oui. Et vous mettrez directement votre abaisse de génoise sur le plat de service ou éventuellement sur un carton de la bonne dimension. Mmh. Les professionnels utilisent des cartons dorés ou des cartons argentés de manière à dresser leur bûche de Noël dessus. Et si vous n'en avez pas et ce qu'on peut comprendre, vous mettez tout simplement ça sur le plat de service. Ce que vous pouvez faire également, c'est découper dans, je dirais, du carton d'une boîte ou d'une caisse, un socle que vous emballerez oui. proprement avec du papier aluminium. Oui. Il n'y a pas de problème, non. ça peut se faire également. Bon. Quelques manières de garnir votre, votre bûche de Noël. D'abord, battre une chantilly. Alors, la chantilly, pour, ce, pour ce, 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 cet usage-ci, doit être battue à fond. J'avais expliqué que quand on faisait le, le soufflet glacé, on battait plutôt à 80%. Ici, elle doit tenir, donc vous devez la battre à fond. Vous pouvez utiliser, par exemple, la, 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 le moule, euh, pardon, le, la douille à bûche traditionnelle qui est ce qu'on appelle la, bûche, la, la, la douille à bûche ou la douille chemin de fer. Mmh. C'est une douille qui est plate, oui. qui est lisse d'un côté et qui est légèrement dentelée de l'autre. Donc, vous pouvez, je dirais, garnir votre, votre bûche avec cela. Toujours mettre une première couche de chantilly avant qu'il sert de support. N'essayez pas d'appliquer directement, enfin, si on peut y arriver, mais il est toujours plus hasardeux de vouloir appliquer directement la bonne couche, je dirais, sur la bûche qui est à nu. Oui. Mettez d'abord une première couche à la spatule et puis vous mettrez votre, votre deuxième couche. Donc, ça, c'est une manière de faire, de garnir avec cela. On peut également garnir avec une, une douille, par exemple, à cinq ou six pointes. Si on n'a pas de douille chemin de fer, ce n'est pas grave. Donc, avec une douille à cinq ou six pointes, on fait la même chose. On peut garnir en horizontalité, mais on peut aussi garnir en verticalité pour faire des espèces de stalagmites. Euh, montante comme ça mmh, hein? mmh. donc euh, ça peut être très joli on peut également garnir avec une douille lisse une douille ronde mais lisse aussi bien en horizontalité qu'en verticalité alors qu'est-ce que vous mettrez au dessus de votre bûche, vous mettrez de nouveau des brisures de marron euh, des amandes effilées euh, en pralin comme j'expliquais il y a quelques instants, des rosaces de chantilly éventuellement des marrons glacés entiers si vous le souhaitez et toujours vos feuilles d'or si vous le souhaitez. Vous pouvez également mettre des petits champignons. Alors, les petits oui. champignons, ce sont des champignons qu'on fait en meringue, en meringue ou éventuellement en meringue suisse. M meringue, meringue suisse, je rappelle ce que c'est. C'est une meringue qui se réalise à chaud au bain-marie où on bat ensemble le sucre et euh, les blancs d'œufs, deux fois plus de sucre que de blancs d'œufs, jusqu'à ce que ce soit je dirais, chaud à l'alerte, c'est-à-dire aux environs d'une quarantaine, 40-45 degrés. Et ensuite, on utilise cette meringue-là pour dresser des, des petits champignons euh, qu'on va donc laisser, qu on va laisser sécher, hein, qu'on va, qu va sécher au four. Et alors, le fait d'avoir fait une meringue suisse au départ fait qu'on a des petits champignons ou des petits sujets qui sont extrêmement tenaces dans le temps, qui ne se oui. réunitifient pas par la suite. Hein oui, oui. Si on veut leur donner un aspect un petit peu plus, comment plus festif, on peut les poudrer avec un petit peu de cacao ou avec eh un oui. petit peu d'extrait de café en poudre. Ouais. et On a des petits champignons bruns, voilà tout simplement. Mm, 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 les mm. pieds et la tête se réalisent séparément. Est-ce mm. que vous savez comment on fait les petits champignons rouges mm, non. non. On fait de la même manière, mais on ne travaille plus avec une meringue suisse, on travaille avec une glace royale qui est composée à ce moment-là d'un kilo de sucre glace, sucre donc S0, pour 200 grammes de blanc d'œufs. On bat à fond et puis on utilise un colorant spécial. Si vous mettez du colorant liquide de style rouge carmin ou rouge cerise, vous allez obtenir des petits champignons qui sont roses. Et mmh. ça, ça ne va pas, évidemment. Si vous voulez des champignons qui soient rouges, je ne connais qu'un seul colorant, mais il y en a sans doute d'autres actuellement. C'est le rouge Red Red de chez Wilton. Alors, oh. le rouge red-red de chez Wilton, c'est un colorant en pâte. Ça ressemble un petit peu à de la gouache. Et c'est un colorant qui est opacifiant. Il est rouge vif, mais il est opacifiant. Ce qui veut dire qu'il euh, va, il va colorer dans, réellement dans la masse euh, les petits champignons. Alors, il ne faut pas en faire un kilo. Hein. Ah, on, oui. en fait, euh, oui, oui, on en fait, je dirais, à partir de 400 grammes de sucre, par exemple, ouais, hein, en respectant ouais. la proportion que j'ai donnée. Ouais. Alors, on fait les petits chapeaux d'une part qui seront rouges, et puis on fait les petits pieds qui seront blancs. Et puis, après les avoir laissés sécher pendant 48 heures, on les colle à l'eau Donc, ça doit se faire à l'avance. Et puis, on a des petits champignons qui ressemblent comme ça, aux petits champignons des schtroums, des amanites printanières, en fait. Hein. Mais tu ne les passes ça, pas la au seul... four, alors non, non, parce que la glace royale va euh, sécher spontanément. On met tout simplement à la fin quelques traits ou bien de vinaigre ou bien de jus de citron. Le jus de citron, c'est mieux pour la dégustation. Le vinaigre, c'est pour la oui. glace royale des corps. Mmh, mmh. Mais euh, quelques gouttes de jus de citron va accélérer euh, le séchage des champignons. Et là, on ne doit pas les passer au four. D'accord. Alors, on a de véritables petits champignons rouges qui sont très prisés par les enfants parce que lorsqu'ils oui. font fondre le champignon sur la langue, la langue devient toute rouge pendant un certain temps. <rire> alors, il y a encore une autre manière de garnir votre bûche de Noël. Avec des gavottes. Alors les gavottes, ce sont ces biscuits, euh, je dirais, originaires de Bretagne, qui sont euh, emballés par deux petites pièces à la fois, qu'on sert traditionnellement avec la glace. Vous mettez euh, une couche de chantilly pour masquer dans un premier temps votre votre bûche, et puis vous la, je dirais, vous la garnissez avec des gavottes que vous mettez en horizontalité, les unes euh, chevaux, pas chevauchant les autres, mais les unes, je dirais, collées à proximité des autres. Oui, et vous, en, vous emballez entièrement votre bûche avec des gavottes, Et puis, pour donner un petit aspect plus, plus festif de type Noël, vous saupoudrez le tout avec du sucre glace dont j'avais déjà expliqué que c'était un sucre spécial qui ne fondait pas oui. et qui restait, qui, restait, euh, qui restait blanc. Alors, il est, il est commercialisé sous la marque Crafty Snow, mais il existe d'autres marques maintenant sous d'autres noms. Alors, comme c'est un, un sucre qu'on ne vend qu'en grande quantité, le mieux c'est de soudoyer votre pâtissier préféré et de lui en acheter 100 ou 150 grammes, de lui demander s'il a du sucre glace des cœurs. Et en principe, il saura ce que c'est. Si vous êtes bon client de temps en temps chez un pâtissier du coin, euh, vous lui demandez pour lui en acheter un petit sachet. Vous ne faites pas ça juste au moment des fêtes. Hein. Vous oui, faites ça vide, maintenant hein. parce que ça se garde. Vous oui. ne pouvez pas lui donner la puce à l'oreille en disant que vous n'irez pas chez lui euh, <rire> vous ravitailler pour Noël. Hein. Oui, puis il a autre chose et à faire, alors... faire au moment de... Et il a autre chose à faire. Alors, autre manière de garnir, c'est de mettre des copeaux de chocolat que vous allez faire vous-même. Mmh. Alors, mmh. comment fait-on pour faire ces copeaux de chocolat Il faut avoir euh, un ou deux petits bâtons en bois ou éventuellement des petites barres en métal d'à peu près un centimètre, un centimètre et demi maximum de diamètre. Vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, hein, du chocolat noir par exemple. Alors, pour faire fondre du chocolat au micro-ondes, ce n'est pas compliqué du tout vous le cassez en morceaux, bien vous le hachez le plus finement possible et puis vous le mettez dans un récipient en plastique compatible avec le micro-ondes et vous mettez d'abord 30 secondes, puis vous mélangez, vous remettez 30 secondes, vous mélangez. Et quand votre chocolat est fondu, mais de préférence qu'il soit euh, je dirais encore un peu froid à la lèvre, vous l'étalez finement avec une spatule sur une couche de film plastique que vous aurez étalé sur votre plan de travail. Donc vous étalez je dirais euh, 40, 50, 60 cm de film plastique. Et puis vous mettez donc du chocolat dessus. Vous allez étaler en fine couche à peu près un millimètre sur l'ensemble de, de la surface de votre film plastique, sauf 5 cm à droite où vous n'en mettez pas. Mm -hmm. Et puis vous roulez votre bâton de manière à enrouler le film plastique sur lui-même avec le chocolat qui est à l'intérieur. Oui, donc oui, vous oui. faites une espèce de rouleau, un peu comme le rouleau d'un papier peint. Hein. Oui, euh, oui. avec le chocolat et le film plastique, et vous mettez ça au congélateur, tout simplement. Mmh, intéressant. Vous le mettez au congélateur, donc le chocolat va prendre, et puis lorsque le chocolat est pris un quart d'heure après, ou une demi-heure après, vous déroulez votre bâton, et vous allez avoir toute une série de copeaux, je dirais, euh, un peu des, des très grands copeaux, hein, qui peuvent faire 20 oui. 30 centimètres. de ah bah ben oui. Oui. selon la largeur de votre film plastique. Oui, oui. Et vous reprenez ces copeaux que vous allez coller sur la chantilly, tout autour de votre bûche. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des copeaux noirs, des copeaux blancs, du chocolat blanc évidemment, oui. et des copeaux euh, au chocolat au lait. Et si vous voulez donner une couleur un peu particulière à vos copeaux, vous pouvez utiliser pour le chocolat blanc, euh, du colorant alimentaire à condition qu'il soit liposoluble, c'est-à-dire soluble dans la matière grasse. Oui, ne oui. prenez pas un colorant liquide euh, qui n'est pas soluble dans la matière grasse, sinon vous allez faire masser votre chocolat. Mais il existe des colorants spéciaux, qu'on trouve dans tous les magasins d'articles de, de pâtisserie ou d'articles alimentaires. Il existe des colorants qui sont dits liposolubles, donc solubles dans la graisse, et qui sont donc parfaitement solubles dans le chocolat au lait. Et vous pouvez comme ça faire des copeaux qui soient roses, qui soient jaunes, qui soient euh, verdâtres, qui soient bleutés, enfin, fait, toutes les couleurs que vous voulez. Et vous utilisez ces copeaux pour mettre sur votre bûche, je dirais, en choisissant une couleur qui ne soit pas trop tape à l'œil. Oui. Parce que le mieux, comme c'est un soufflet glacé au marron, c'est de rester dans des teintes qui sont un peu logiques avec le plat que vous servez chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait éventuellement un peu de brun, un peu d'ocre, mais éviter quand même, je dirais, le, le rouge fluo ou le rose bonbon. Oui. Ça ne sera pas très en, en oui. relation, évidemment. Oh, hein. d'accord. Donc, tout ça, ce sont des petites astuces qui vous permettent d'avoir une bûche avec à l'intérieur du soufflet glacé. Et puis, ça, c'était les manières froides de garnir. Mais vous pouvez aussi transformer votre bûche en omelette norvégienne. Alors, oui. au lieu de mettre de la chantilly... Vous faites une meringue italienne. Alors, oui. une meringue italienne, le blanc d'œuf, deux fois son poids en sucre qu'on réalise en sirop qu'on cuit à 121 degrés. On verse le sirop brûlant sur les blancs d'œufs qui sont battus. On bat jusqu'à complet refroidissement. Et puis, avec une poche à douille, on garnit l'extérieur de la, de la bûche euh, en soufflé glacé. Et puis, un petit chalumeau de cuisine. Et on passe le chalumeau dessus. Et on a une bûche qui sera en fait une omelette norvégienne, mais en mmh. forme de bûche, avec mmh. du soufflet glacé à l'intérieur. Donc oui. vous voyez qu'il y a toute une série de, de possibilités euh, qui font que vous allez pouvoir quand même garder l'esprit de Noël si vous faites ça à Noël. Oui. Et si maintenant vous désirez faire un, un gâteau collectif au moment du Nouvel An, pas de problème, il suffit tout simplement de mouler votre soufflet glacé dans un moule en forme de cœur, par exemple, hein, c'est traditionnel, oui. et puis après de le garnir, soit avec de la chantilly, une des méthodes que j'ai Soit éventuellement avec euh, de la meringue italienne et de flambé, donc, cette euh, ce, ce, ce dessert en forme de cœur que vous aurez à ce moment-là plutôt destiné au Nouvel An plutôt qu'à Noël. Ouais.
1: D'accord.
0: Donc voilà toutes les possibilités que je peux vous suggérer pour euh, passer de bonnes fêtes au moment du dessert.
1: Formidable. Alors je reviens à ma question que boit-on
0: Alors que boit-on boit Eh bien. <rire> Le grand, le, grand, le grand classique, ce serait éventuellement le champagne. Oui. Maintenant, il y a autre chose. Moi, j'aime bien avec ce genre de choses, des, des vins, euh, des, ce qu'on appelle des vins de liqueur, mais qui ne soient pas, qui ne soient pas forcément trop sucrés. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller Un vin du Jura, comme le McVin, par exemple. Oui, absolument. Qui est un, un, qui est un vin euh, à condition de demander à votre caviste qu'il ne soit pas trop sucré. Oui. Je, ne décon je, je déconseille, par contre, le Pinot des Charentes. Je, je, je le trouve très sucré par
1: rapport
0: à ce dessert qui, qui est déjà relativement sucré. Euh, un Ratafia. Oui, très Alors, bien. Un Ratafia, c'est aussi une possibilité à condition de, prendre, de ne pas prendre quelque chose qui soit trop sucré. Oui. Euh, vous pouvez également aller dans les vieux Porto. Oui, ça c'est... Je trouve qu'un vieux Porto, oui. un 10 ans, un 15 ans, un 20 ans d'âge, oui, oui. peut donner de très, très bons résultats. C'est une merveille, ah oui. C'est une merveille, exactement. Oui, Il vaut mieux en servir un tout petit verre, oui. je dirais, euh, plutôt qu'un grand, mais vraiment, avoir un vieux Porto là-dessus, c'est génial. Oui. Je parlerai des fromages dans un futur épisode. Oui. Vous oui. pourriez éventuellement avoir le même vin pour le fromage et, et le pour dessert. le dessert. Oui, oui, absolument. Et à ce moment-là, nous pourrions avoir du porto pour le fromage et du porto pour le dessert. Oui. Vous resteriez sur le même vin. Oui, Mais Astucieux. ça, j'en parlerai lors d'un prochain épisode. Oui, et comme ça, bien. vous ne devez pas sauter trop du coq à l'âne. Parce que oui. si vous avez un vin blanc avec l'entrée, vous avez un vin rouge avec le plat principal, et puis vous avez de nouveau un vin avec le fromage, et puis de nouveau un vin avec le... Le dessert, ça vous fait beaucoup de choses. Hein? Oui, Tandis oui, qu'en oui. ayant le même vin éventuellement, fromage, dessert, c'est encore une possibilité. D'accord. Alors, j'ai déjà, déjà servi du fromage avec du McVin. Oui. Euh, ça peut très, très bien marcher. Donc, à ce moment-là, vous pouvez rester avec le McVin ou bien éventuellement avec un vieux Porto. Passer du fromage vieux Porto au dessert vieux Porto, ça marchera aussi.
1: Mmh, mmh.
0: Ça, c'est une possibilité. Très bien.
1: Eh bien, merci, Guy, pour, euh, pour ce, ce, dessert, ce, ce dessert soufflé glacé au marron que tu nous as donné en, en deux épisodes, et c'est très bien, les bases et ensuite la finition, le dressage. C'est vrai que ça aurait fait très dense si tu nous avais fait <coughs> ça tout, tout, tout en même temps. Hein. Je crois merci. que ça aurait pu
0: lasser nos auditeurs. Oui,
1: absolument, absolument. Chers amis, vous avez sans doute des questions à poser à Guy, donc n'hésitez pas à nous poser les questions. Euh, allez sur sopac.be, euh, vous, euh, vous nous faites vos questions, il y a tout ce qu'il faut sur le site, le formulaire de, de contact. Vous pouvez également nous envoyer vos questions par mail, si on parlait cuisine.gmail.com. Tout ça, tout attaché. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour poser vos questions à Guy et pour vous préparer de très belles fêtes de Noël. Espérons que les choses de nos, de nos environnements respectifs vont s'arranger et prévoyons de passer de bons moments. N'est-ce pas, Guy
0: On essaiera, Claude.
1: On essaiera. Merci beaucoup, Guy. À bientôt. À bientôt, à bientôt. À bientôt chers amis. We'll <laughs>